0: Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica. Eu ouvi comentários que irão me cercar um projeto de extensão da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Nós, da Amazônia, hoje temos nossas referências literárias. Palafita, edição número 6. Entrevista com a escritora de literatura infantil, Cíntia Rabelo. Quem realizou a entrevista foi a nossa bolsista, Valery Menezes. Vem conosco. Sejam bem-vindos.
1: Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast pela fita de literatura de expressão amazônica. Eu sou Valery Menezes, estudante do curso de Letras Português da turma de 2020, voluntária no projeto de extensão Podcast pela Fita de Literatura de Expressão Amazônica. E hoje iremos conversar com Cíntia Rabelo, autora, contadora de histórias e mãe. Fique conosco e não perca este capítulo. Formada em pedagogia com especialização em contação de histórias, Cíntia Rabelo já trabalhou no programa Marabá Leitora da Secretaria Municipal de Educação de Marabá, fez parte da trupe História Arte de Contadores de Histórias, com a qual participou do cortejo de Encantarias nos anos de 2016 2017 e 2018, e do espetáculo Arte de Contar Histórias. Ministrou uma oficina de contação de histórias na Escola Monte Castelo, em agosto de 2018. Ademais, participou do primeiro Salão do Livro do Sul e Sudeste do Pará, nos espetáculos Filhos da Terra e Receita de Felicidade. Na última edição da Feira Literária de Marabá, participou tanto como contador de histórias no estande da IOEPA, imprensa oficial do estado do Pará, como nos espetáculos Episódio das Lendas e Distopia. Além disso, em 2019, participou da caravana literária promovida pela Fundação Cultural do Pará em dos municípios de Redenção e Poropebas. No mesmo ano, participou também em Belém da festa literária Pará Ler. Atualmente faz parte do movimento de contadores de histórias da Amazônia, Mocahan, e em 2020, de maneira virtual, lançou o seu primeiro livro, A Menina que Falava com o Vento, e por fim é casada e mãe de duas moças. Olá, Cintia Rabela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Palafita. Antes de começarmos o nosso bate-papo, gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, sobre a sua personalidade dentro da literatura.
2: Olá, Valéria. Então, é, eu nasci né, na parte colombiana da Amazônia, já faz 52 anos que isso aconteceu, mas fui criada no interior do Amazonas, né, na, na região do Alto Solimões, Tive uma família com muitas mulheres, mulheres que se tornaram professoras em sua maioria. Então, a literatura ela me aparece, ela se apresenta assim, através dessa, dessa relação, né, das minhas tias, da minha mãe, que era professora. Então, os livros foram acessíveis assim, mas não, não tinha uma obrigatoriedade, não tinha nada... Forçado, era material de trabalho, digamos assim, né? Então, também nunca fui uma leitora voraz, assídua. Não, eu gostava, pegava, lia, gostava, continuava. Não gostava, deixava para lá, sabe? Então, assim, não sou modelo para nada nesse aspecto. E eu sou mãe, né, de duas moças, hoje uma mulher, minha filha mais velha. Já casou e uma adolescente que já está também se caminhando para a idade adulta. Isso me dói bastante, mas ao mesmo tempo me dá uma felicidade enorme saber que, que vieram através de mim dois seres humanos inteligentes e lindos, de uma humanidade latente, assim, muito sensíveis elas, tá? Sou casada, a... 31 anos, há 30 anos, né? Há 30 anos eu sou casada e vivo viajando, né? Ou pelo, ou pelo trabalho do meu pai, quando eu era solteira, ou pelo trabalho do marido. Fiquei acompanhando, então já rodei o Norte e um pouquinho do Nordeste com a minha família.
1: E então, Cíntia, como para você está sendo nesse momento de pandemia? A literatura tem sido um refúgio para que você pudesse expressar, para que você pudesse ter voz, falar diante de todas as situações ao qual estamos vivendo. E, além disso, você está conseguindo ler com frequência, produzir com frequência?
2: Então, é... não. Não estou produzindo, não estou lendo com a frequência que eu gostaria. Primeiro que eu... eu... Perdi muita gente, né? Perdi bastante, e pessoas que eu não conhecia, eu sou daquelas pessoas que sente, Tu, tu me conta uma coisa triste e eu sofro, mesmo, eu não precisa conhecer, não precisa ser uma pessoa da minha família para eu, eu sentir, eu sinto muito mesmo. E, eu, e não sou uma pessoa boa por isso, não. É, é meio que natural em mim, eu nem queria ser assim. Ah, então, fiquei calada, né? assim, fiquei muito acabrunhada. E não escrevi, não, tenho, não tive uma rotina, não sou, não sou disciplinada. Né? Então, fiquei meio perdida, assim. Essas histórias de muita coisa nas redes sociais, eu também tenho uma certa dificuldade né? de me expor tanto. Eu falo humanidades, é, encontros amigos lá e tal mas não eu sou muito do do estar tá presente sabe isso me abalou bastante não tá o do olho no olho do toque eu sou isso e aí acabou que eu meio que meio fiquei abalada mesmo com esse período de pandemia estou me adaptando estou voltando e a segunda coisa que não não tem permitido é que nós mudamos né minha família agora Estou morando com a família no Maranhão, então, mas assim, minhas referências todas são aí no Pará e se fosse me considerar uma escritora, eu me consideraria uma escritora paraense, porque foi no Pará que é, eu lancei meu livro, né, eu só tenho um livro, daí eu não me considerar uma escritora, uma pessoa que só tem um livro, ela, no caso dessa pessoa, eu, eu não sou escritora, né, eu tenho livro, tem algumas coisas rabiscadas aqui em casa, né, e tal. Outras com essa mudança eu até perdi, mas é isso, tem, não tenho. Tenho lido, tenho lido pouco, tenho ficado muito contemplativa. Tô morando próximo a uma praia, então eu tenho ido para lá e não tô conseguindo concatenar a mente que fervilha com a mão que está passiva, coisa, né? Mas é isso, muito triste isso, <risos> mas é verdade.
1: Ah, não, não se sinta culpada por não escrever tanto como antes, pode te dizer. Até porque cada pessoa tem uma personalidade e toda situação da realidade pode se refletir nela. Mas como você tocou no seu livro, eu gostaria de saber mais sobre ele, tendo como exemplo... O motivo inicial de você ter iniciado né, a sua escrita e ele ter se fundamentado no livro, qual foi o, a sua inspiração para dar início à escrita do seu livro? Ah,
2: isso sim. Eu, eu já tinha essa história, né? Como eu falei anteriormente, o, eu escrevo coisas, né? Eu não tenho a disciplina de um escritor, mas eu escrevo à vontade paro lá e escrevo essa história eu, eu eu tinha escrito por conta da minha filha mais velha né nós vivíamos nós mudamos bastante e realmente é, nós passamos assim por por alguns lugares claro que aí eu usei é, da, da fantasia né da metáfora enfim da liberdade poética né e então uh, um dia eu estava trabalhando para a Fundação Cultural do Pará, nós estávamos em Parauapebas, estava um encontro, de, tinha várias coisas, era para divulgar e incentivar a leitura, né? o livro e a leitura, era uma caravana literária, era esse o nome do projeto. E o Douglas, que é editor lá da editora Folheando, ele perguntou se eu não tinha alguma coisa escrita, já que eu era contadora de histórias. Eu disse: Olha, eu tenho uma história, vou mandar para ti. Mas eu disse assim, brincando, né? E mandei áudio, eu acho, nem me lembro. Mas foi pelo celular mesmo, assim. A gente estava no mesmo hotel, ele mandou: Eu disse, Ah, pois então eu vou te mandar uma história para te dormir com história, né? Que nem a gente faz quando tem filho pequeno. E aí. Minha surpresa, no outro dia, ele disse, nós vamos escrever essa história. porque você não escreve um livro? Esse livro, é, eu, oi? Ele disse, não, ele é bem, ele é respeitoso com a criança e tem uma linguagem para a criança. E foi isso.
1: Foi assim, desse jeito. Sem acreditar,
2: sem nenhuma pretensão.
1: Eu pude ter a oportunidade de ler o seu livro, A Menina que Falava com o Vento, voou Longe... E amei a simplicidade ao qual você deu nas palavras para que o leitor pudesse ter o um entendimento ainda mais rápido né? e que pudesse fluir, desde a capa com um desenho muito lindo, é, tudo muito simples e singelo, acredito eu, mas que tem uma grande contribuição para o leitor, pois vai além das palavras, né? você tem outra percepção. E eu gostaria de saber da personagem menina se tem alguém especial para você
2: Pois é né ele, ele ficou eu achei que ficou tão mimoso esse livro né? eu não tinha pretensão nunca tive pretensão nenhuma de ser escritora né eu sou professora e mais eu sou pedagoga né me formei já tardiamente porque eu sou mãe eu gosto de ser mãe. Eu gosto de, apesar de ser uma mulher feminista, ou apesar não, ainda que, né, é, sei dos meus direitos, sei como me portar e reivindicar a minha condição de mulher, mas eu gosto de ser mãe. Eu não gosto de ser casada, não tem tanto. É, Diz meu marido que não ouça. E não é com ele, é essa coisa, sabe, da, dessa família tradicional. Não sei se eu gosto muito, sou péssima dona de casa, mas eu amo ser mãe. Não sei se eu sou uma boa mãe, mas eu amo ser mãe. E sim, a personagem principal, eu me inspirei na minha filha Ana Rosa, com os traços da minha filha Carol, que é minha filha caçula. É... A minha filha mais velha jamais seria princesa. Já a minha filha caçula, ela é princesa, ela, ela não se importa com, essa, com esse termo, né? E, então eu me mesclei assim, um pouco, mas foi muito inspirada no começo da minha vida de maternidade, de casada. Foi muito inspirada assim, na realidade mesmo. Hoje a minha filha, mais velha, ela, ela fez engenharia, né? E isso ainda hoje é romper padrões por incrível que pareça é, as, meninas, as meninas sempre foram são entre aspas criadas né outro termo que não é legal que eu não gosto não é que não seja legal que eu não gosto as meninas têm essa que a gente tem que ser médica professora humanas né ser racional deixa para os meninos né ser lógico é para os meninos e e a gente pode sim ser, pode sim, bebe, quem quer, né? É, das matemáticas, das exatas, está tudo bem, nós podemos tudo. E pois, minha filha é das exatas, com uma humanidade incrível, e ela me inspirou, assim esse personagem.
1: Então, Cíntia, pelo que você já nos disse, de ser uma grande mãe, que é muito perceptível, de ser pedagoga, professora, educadora, uma artista literária, sim, e por ser uma contadora de histórias, eu gostaria de saber qual foi o seu envolvimento nesse, nesse mundo literário, por contar histórias, pelos projetos que vocês fazem, as caravanas, como você entrou, né, como você teve interesse, qual foi o momento ao qual você percebeu que era uma grande oportunidade para que você pudesse estar envolvida com os ouvintes, né? Qual foi a sua experiência? Bom,
2: vamos lá. É, quando eu cheguei em Marabá, eu conheci algumas pessoas, a Marlus Caetano, e eu fui para uma formação de professores. Quando eu cheguei em Marabá, minha filha Caçula tinha dois anos e meio, e eu não tinha parente nenhum. Então, eu fiquei em casa para cuidar dela. A minha filha mais velha era adolescente, também precisava de, de apoio, né? Enfim, é bom ter um, uma mãe por perto. Então, eu fiquei em casa e conheci a Marluce e, ao mesmo tempo, essa vontade né, de fazer alguma coisa. E fui um dia para uma formação de professora, a formação continuada da CIMED. Quando estava lá, Conheci, era a formação de, de, de professores das salas de leitura. Foi muito bom, participei, até, me, até fui falar, pedi para falar e eles me deram voz. E foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E eu conheci a Helena Borges, que na época ela estava trabalhando no programa Marabá Leitora, que é com a professora Eliane, que começou com a professora Eliane e com a Marlos Caetano, mas a Marlos Caetano a época estava afastada da, do trabalho na CEMED, né? ela era professora de sala de aula, estava na, na, na sala de leitura, na verdade, desculpa. E Helena estava só na CEMED, e ela perguntou se eu tinha interesse de trabalhar lá. E, nossa, é uma maravilha né, trabalhar no que você gosta. Eu, já deu para perceber, eu não sou aquela pessoa é, é, muito carrancuda, né? Eu sou uma pessoa séria, mas não sou uma pessoa... É, eu não sou uma pessoa séria nesse sentido de ser é, é, tradicional, assim, né? Bem fechada e tal. Então, é, é, tem que ter leveza, e a literatura ela tem. Tem que ter comprometimento, mas é, é, uma, é um assunto leve, né? uma coisa boa de lidar. E a Helena moveu mundos e fundos, eu fui trabalhar com ela lá na Semed. E daí... Como eu estreiei como contadora de história, porque uma coisa é você contar a história, ser faladora, né, no, no seu. no seio da família, entre os amigos e tal. Gostar de ouvir, eu, sou, eu, eu gosto, eu falo muito, mas eu sou uma boa ouvinte também. Percebi isso, até porque para você contar histórias, você tem que saber ouvi-las, né, e aí você começa a trabalhar na sua mente. É, você degusta né? Os, as informações, você observa as pessoas. Eu sou muito de observar o jeito que as pessoas andam. E se tem ritmo, eu sou muito ligada no ritmo também, gosto de música. Então, inclusive, uma, uma <risos> é, eu acho que pouca gente sabe, eu fiz aula de teoria musical na antiga escola técnica do, do Ceará, lá na, na Avenida... Enfim, lá no Fortaleza, faz muito tempo. e Então, eu gosto, eu gosto de ficar observando as pessoas. E aí, trabalhando com a Helena, na CEMED, a gente precisava... né Como é que eu vou falar para uma pessoa usar a contação de história como forma de incentivo à leitura? se eu não, não sei fazer, né? Então se eu não sei demonstrar. Então, e eu sou muito prática, eu, eu sou toda do, do, não sei, eu sou meio errada, assim, porque eu não sou da cátedra, <risos> eu sou da prática, né? claro que eu tenho que estudar, mas eu gosto de simplificar as coisas. E aí nós fizemos, nós, eu lembro que foi lá naquele, é, na Metropolitana, que fica hoje em frente ao shopping, acho que está até, até desativado, tinha um, um teatro bom lá, e a primeira história que eu contei assim, em público foi Pescador, o Anel e o Rei, que é da Bia Bedrã, foi junto com a, com a Helena Borges. E eu convidei, tive o luxo de ter um amigo que é da percussão, que é o Edu Hilário, né? ele ainda mora em Marabá, ele trabalha, pagodeiro, e ele fez a percussão para a gente, para essa história, foi muito gentil da parte dele. Foi muito bom. E daí a gente começou a contar histórias nas salas de leitura, eu comecei a estudar mais nessa, nessa perspectiva da contação de história. E aí participei de encontros de bibliotecas e foi assim que eu conheci o Semias lá de Belém, que é da Fundação Cultural. E fui ficando com esse povo das letras e, e fui contando, né? E é participei tive a honra né de eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada eu não sei o que que eu fiz eu acho que eu fiz algum alguma coisa muito legal para alguém muito legal também porque é a professora Eliane olha a doutora Eliane Soares me chamou para participar do história e arte euzinha lá fui eu participar do história e arte foi um privilégio e hoje em dia eu participo, veja só, do movimento de contadores de histórias da Amazônia. Professora Sônia Santos, professora Andréa Cosi, né, que são mestres doutoras, me convidaram. Eu, eu sou colega do Juraci Siqueira, no ato, né, né, participando do Moco, do Tiago Raqui, é, é, do Danilo Furlan, da Gabi, né, do Conta Gabi. Eu não sei como é que eu fui parar bem <risos> com esse povo todo. É muito, é, não sei, Para mim, nunca imaginei, nunca planejei minha vida e muito menos estar ao lado de pessoas assim. Não sei, eu posso fazer como o Chicoda? Não sei, só sei que foi assim. <risos> e estamos aí, né? É, agora com a pandemia, vou começar de novo com vídeos. Eu fui convidada por uma ONG chamada Melly, e estou fazendo um trabalho que é inédito para mim, que é fazer contação de história, levar na perspectiva de resgate cultural de uma comunidade oriunda do quilombo, né? uma comunidade quilombola. Trabalhar com mulheres está sendo assim desafiador. Estou estudando, já estudei antes, estou estudando agora, então, só que tudo em vídeo. Né? E aí é específico, é um trabalho que não é meu, é, da, é dessa ONG. Estou bem feliz também em fazê-lo.
1: E assim, Cintia, avançando um pouco na sua conversa, eu gostaria de saber quais são os seus futuros. Daqui a três, quatro anos, o que você pretende já ter em mente? Se você deseja fazer mais publicações, expor ainda mais a sua leitura, se você tem algum projeto de contar histórias, né, ao qual você possa é, entrar de cara, como se diz, e propor um, um projeto somente seu?
2: Olha, Valéria, atualmente eu quero, eu penso muito em me disciplinar. Eu tenho a, seguido a Camila, canal Kami Causos, né? ela é uma escritora e, e, e ela tem toda uma metodologia eu sou muito do e vou lá e escrevo. Ela não, ela senta, né? Tem toda. Eu tenho, eu tenho meio que pego uns tutoriais com ela, assim, né? Ela tem sido meio que. Não oficialmente, mas eu tenho. Ela, ela tem uma visão muito que eu gostaria de seguir, se eu for uma pessoa disciplinada, eu queria ser como ela. E é, então, é, é isso agora. Para ontem é me organizar. Inclusive no espaço físico, né? Como eu te falei, eu, eu mudei, nós mudamos. Então, eu tô adaptando a casa ainda, não tinha armário, a casa é nova. Tô sem meu espaço, meu espaço mesmo. E isso dificulta também para ser essa pessoa de, de rotina, né? É, mas é isso. Quanto a contar histórias é, de projeto, tô pensando, né? Tô criando devagar, porque eu gosto muito é, de histórias populares, né? de fazer mediação de leitura. Quando eu era muito jovem, o meu plano de vida era não era casar, nem ter filhos, era fazer letras e me especializar em literatura infantil. Sempre gostei de literatura infantil. Nunca achei literatura infantil uma literatura inferior, não. Muito pelo contrário. Sempre quis saber sobre as nuances, né? o que tinha nas entrelinhas das histórias, a gente sabe que tem muita coisa é meio enriquecedor. Mas aí a vida me levou para outro caminho, eu engravidei e fui ser mãe. Mudou muito uma chavezinha dentro de mim. Não fiz, não fiz letras, não, não fui aprovada na UFC, fui fazer pedagogia já, tardiamente, né, como eu falei. Então eu quero ver se eu, se eu retomo, sabe, assim, se eu começo a, a, a despertar. E, e esse a voltar a tomar lá atrás isso, enquanto contadora de história, eu sou de uma família que não é rica, a gente não tem muitos recursos financeiros. E minha mãe, como professora também, ela sempre dizia que a gente só muda de vida é, através da leitura. E uma vez eu li uma frase que eu nunca pesquisei, que é uma vergonha, é uma frase que foi atribuída ao Ziraldo, que diz que ler é mais importante que estudar. E pode parecer contraditório para uma professora falar isso, mas eu acho que tem, é, muito, é muito sério isso, é muito verdadeiro. Porque muitas vezes a gente estuda, estuda para aquele específico, mas a gente não aprende a ler, a ler. E quando a gente lê, que a gente gosta de ler, a gente lê bula, a gente lê lê tudo, lê jornal, e a gente aprende muito. Né? E às vezes, eu lembro que quando eu fiz uma prova para um determinado vestibular, eu passei conhecimentos gerais por conta da leitura, das leituras que eu fazia, não porque eu tinha estudado, eu não tinha estudado nada, na verdade, né? Me salvou bastante a leitura. É, e às vezes a gente não sabe as regras gramaticais, nesse, no caso de fazer provas, mas a gente sabe onde está errado, é, nós percebemos, né, a forma como está escrito, da escrita errada, porque a gente tem essa memória da, da leitura. Né? Quem lê acaba que sabe escrever, o tem essa facilidade, né? Nem sempre sabe justificar gramaticalmente, mas sabe, então, mas sabe que tá errado, ou sabe que tá certo, porque do hábito da leitura. É, então, eu gosto muito da leitura, da contação de história, enquanto ferramenta de luta, sabe? De consciência, de tomada de consciência. Eu gosto de contar histórias nas comunidades, eu gosto de levar livros e acesso ao livro, para as comunidades, para as crianças que estão nas comunidades que muitas vezes não têm opção, na maioria das vezes, na verdade, não tem opção de lazer e acabam enveredando por outros caminhos. Né? Mostrar para elas o quão prazeroso pode ser a leitura e mais do que prazer. É como a gente pode se encontrar enquanto cidadão, enquanto ser humano e pode ser muito divertido, né? Tem quebrar esse negócio de que leitura é para gente intelectual, é isso que eu não gosto, sabe? É, tem que falar bonito. Eu acho que é bom falar correto, né? Eu acho é, que soa bem, né? Quem não gosta de uma pessoa que fala bem, com as palavras bem colocadas, eu mesmo não sou essa pessoa, mas é muito interessante ouvir né pessoas que, que falam e que têm uma, uma boa fala. E mostrar para essas crianças que o simples, né, o conhecimento, e que elas podem sim. E aí elas rompem. Não porque elas precisem ir para a universidade, maravilha ir para a universidade, mas pelas elas vão ter consciência e que elas vão poder romper muitas coisas. Eu, eu gosto muito da contação de história e do estudo nessa perspectiva, sabe? De melhoria da qualidade de vida do ser humano da tomada de consciência. Eu gosto muito de trabalhar em comunidades com crianças. Aquelas, sabe, que ninguém quer? Eu quero. <risos> Eu gosto, sim. E a, a leitura, ela é tão importante, né? Hoje, é, a minha filha, ela que é aluna da Unifesp, estava fazendo doutorado na Alemanha. Né? Ela participou do Ciências Sem Fronteiras. Eu nunca tive dinheiro suficiente para bancar um estudo na Europa, por exemplo, né? Então e ela conseguiu através da leitura, através do estudo, né, de gostar disso. E eu, eu acredito muito. Tem umas histórias maravilhosas desses meninos que foram sem fronteiras. Tem uma menina chamada Marcela que é do Ceará e eu conheci na Bélgica e ela é uma cabeçuda dessas bem boas, sabe? E que não deixou de ser cearense de falar o cearense. E tá lá, mestra, doutoranda também, trabalhando, vivendo a vida dela. Como ela diz, vivendo que ela nunca nem pensou que podia viver, né? Através do quê? Da leitura. Coisa também, é, é, Valéria, que eu acho que eu não faço projetos porque eu tenho, eu, eu sou do, do, do plural. Eu não gosto de, eu, eu não fico imaginando a Cíntia com um canal, sabe? Sim, com uma coisa minha, só minha, só minha é muito ruim. Eu penso muito em fazer um coletivo e como está agora complicado, eu estava até pensando já em Marabá, estava conversando com alguns artistas, né, eu estava falando com a Ayla Marx, a gente até fez um, nós contamos histórias para um, uma associação, estava em pandemia, nós tivemos muito, nós usamos um protocolo, e a ideia era a gente sair fazendo essas contações de história, ela toca instrumentos, né violão, e eu ficava contando histórias. Infelizmente, ou felizmente, né, eu precisei mudar, o marido precisou mudar e eu vim pra cá e isso tá ainda também na minha cabeça, mas eu queria que fosse, assim, alguma coisa que fosse rotativo, sabe, que não fosse só a minha cara o tempo todo.
1: E para nós finalizarmos, Cíntia, o que você poderia sugerir para os nossos ouvintes em termos de literatura relacionados à música, filmes, séries, leitura em si, né? ao qual você teve um contato e fez com que você pudesse refletir sobre tais perspectivas ao qual você tinha diante a sociedade. Teve a oportunidade de criar uma nova dimensão é, dentro da realidade ao qual pudéssemos viver e que estamos vivendo. Qual seria, então, a literatura que você poderia sugerir? né
2: Valéria, eu... Eu já falei, né? você repetitiva, mas é verdade. Toda literatura, ela é boa. Eu não posso dizer que, que, por exemplo, quem gosta de romance, né? Ou quem gosta de terror, enfim... Tem excelentes escritores, inclusive, né? De cada gênero. Então, eu, eu digo que as pessoas precisam descobrir. Gostou de um ou não gostou de um livro. Ganhou um livro, comprou um livro. Leu, não achei chato, não gostei. Calma, não desista da leitura. Foi aquele, né? Você compra até roupa e não gosta. Então, calma, né? Que é coisa que você vai ficar assim, que é mais... Que, enfim, que você olhou e provou e levou para casa, e depois você olha e diz, não, não gostei, né? Imagina um livro que estava fechadinho, bonitinho, mas com uma capa bonita, então você gostou da capa só e pronto. Eu gosto muito né, de literatura infantil. Eu gosto do André Neves, eu gosto do Danilo Furlan, do Tiago Raqui, dos clássicos né, de contos infantis, eles que me, me foram as primeiras leituras, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, né? Os Irmãos Green, é, as Fábulas, de Zopo. Eu gostava de assistir o sítio do Pica-Pau Amarelo, dos programas da TV Cultura quando eu era menor. Hoje eu gosto de séries, né? eu assisto séries na Netflix. Gente, uma coisa, eu gosto de novela. Claro, nem toda, né? Mas eu gosto desse estilo, né? Novela, eu gosto. E eu gosto de poesia. Gosto do Fernando Pessoa. Gosto muito do Fernando Pessoa. Eu gosto do Manuel de Barros. Podia aprender mais, estudar mais Manuel de Barros. É uma falha minha. Gosto da Cora Coralina. Gosto do Érico Veríssimo. Nossa, na minha juventude eu tenho a coleção do Érico Veríssimo, eu li bastante. É, Filmes todos eu gosto assim, eu, não go eu não gosto do gênero terror né Mas eu gosto Comédia, gente Eu acho que a vida já está tão cheia de dramas e, e, e tantos problemas Eu amo Minha mãe é uma peça, um, dois e três Fiquei muito abalada né Como a maioria dos brasileiros Com a partida do Paulo Gustavo Porque, nossa Eu me enxergava naquela Eu me enxergo na dona Hermínia tantas vezes, sabe? Só não... Eu tenho que aprender a falar palavrão. <risos> eu fui muito reprimida, mas assim, é, o meu alter ego está linda a dor é minha, com certeza. Muitas vezes, mentalmente, falei muita coisa que ela fala. <risos> e reconheci minha mãe em algumas coisas, em alguns momentos também. Enfim, quem nunca, né? Gosto de comédia. Eu... E gosto dos clássicos também. Gosto mesmo. O... Gosto de teatro, amo teatro. As pessoas... Podia ir mais, o teatro podia ser mais acessível, né? Gosto mesmo. Assim que liberar, assim que essa pandemia, a gente tomar a vacina, que esse genocida nos negou, está negando até agora, é, a gente possa tomar essa vacina e ficar, poder ir ao, ao teatro. Nossa, muito bom. Dança. Gente, leiam sobre dança, assistam espetáculos sobre dança. Assistam, se eu puder dar uma dica, eu detesto isso, né? Eu não gosto de ser modelo, para ninguém já falei, mas... O Circo de Soleil, de vez em quando eles têm um canal dele no YouTube, eles têm uns, uns espetáculos gratuitos. E eu, eu recomendo. Muito bom. Ah, tô lendo agora... Ah, um, um livro muito que eu amo, eu acho lindo. É A Casa, do Marcis de Costa. Que livro lindo. Diz que é infantil. <risos> Não sei. E O Fazedor de Borboletas, do Ayrton Souza. O que, que é aquilo, sabe? Eu gosto dos livros do Ayrton, eu tenho todos, eu acho e... Mas o Fazedor de Borboletas Eu achava que o meu livro preferido era o Aranha Mariana Mas é agora é o Fazedor de Borboletas <risos> é... Enfim eu não gosto daqueles livros de pintura, gente. Como aquilo me estressa, porque eu quero pintar logo. E tem muita coisinha. Aquilo, ao invés de me relaxar, me faz, me mexe comigo assim e tal. E tem uns livros de música para criança que eles ele têm trazendo. Eu tô, desculpa, meus livros estão nas caixas e eu não estou sabendo, não estou conseguindo encontrar. Eu estava procurando aqui para ver a editora, né? Música para Crianças, acho que encontrei uma aqui. Eu tenho uns um em alemão, aí não rola. É música para criança. é Ciranda Cultural, mas não diz aqui, acho que Ciranda Cultural é a editora. Eu, eu, sabe assim, ofereceu a diversidade de, de leitura é o mais importante. Ah, eu gosto falem Bem ou falem Mal, mas eu gosto do Monteiro Lobato. Claro, né, faço minhas ressalvas. Mas é interessante. E dá para a gente trabalhar assim com Monteiro Lobato e depois trabalhar a questão dos preconceitos, né? do racismo. Dá para trabalhar assim. Eu gosto de Monteiro Lobato. Eu não posso negar que ele foi o primeiro. É... Ele foi, é muito importante para a literatura infantil. Não dá para negar isso. Né? É... Vamos respeitar isso também. Né? E, e, e trabalhar com as crianças né? uma outra perspectiva. Mostrar para elas, olha só, e fazer elas começarem a ter esse senso crítico. Né? Não, não é proibir as coisas, proibir não, não faz a gente crescer. Quando a gente mostra o diverso, aí a gente aprende, né? a gente começa a pensar. Eu acho que é por aí.
1: Então, Cíntia, somente agradecer a você por ter aceitado a participar do nosso podcast Palafita de Teatro de Expressão Amazônica. Você, sim, é uma artista amazônica e, por isso, é, entrarmos em contato com você. Eu estou muito feliz por você ter aceitado a participar do nosso bate-papo, ter nos cedido uma entrevista, ter tirado um tempinho para termos essa conversa. E eu estou maravilhada no que se refere às suas experiências, porque foram muitas e são muitas. Você tem um pouquinho de cada, né? É aquela pessoa diversificada, que tenta sempre é, ter consigo a evolução junto com a sociedade. Então, eu estou muito feliz e somente agradecer você por ter nos dado a oportunidade de conversar, né? E muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, né, dar essa entrevista para vocês, uma reiteração de que Deus é muito bom, né? Eu vou dizer Deus, enfim, não sei o que que eu fiz para né, chamar a atenção de vocês, ser é essa pessoa que tá dando entrevista para um curso da universidade, com essas. Gostei muito de como você conduziu, né? E também, se é artista, o um nome, não sei, mas a gente precisa, né, dentro das possibilidades, espalhar coisas boas. Né? Eu acho que eu sou, eu sou muito grata, acho não, eu tenho consciência de, da minha gratidão e de estar ocupando esse espaço, de como é importante também, né, uma pessoa como eu, uma pessoa simples, eu sou dona de casa, sou mãe, e tô dando entrevista, né, para um veículo que tá é, dentro da academia e que ao mesmo tempo tá trazendo nós, pessoas comuns, é... Nessa perspectiva do artístico, né? E nós, amazônidos, isso é, 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 é que é interessante. Às vezes, eu estava outro dia, me pediram para falar também quem é que me inspira, e uma das pessoas que me inspira é o Thiago Raqui, é, que é escritor. Tá aí uma boa, né? ele é paraense, ele é amazonense mas é amazônico e amazônida, né? E ele rompeu, né? Ele rompe. Tem livros conhecidos nacionalmente e é indígena, é um parente muito querido e eu, eu, eu para mim, é uma representatividade, né? Forte, assim. Eu gosto muito do Thiago aqui. É uma das pessoas que eu fico emocionada. Ela, ele, ele me faz ir lá para trás, né? Lá nas minhas origens e ter essas referências, né? Nós amazônicos, a gente tudo, tudo, tudo. Todas as nossas referências era sul e sudeste, né? até bem pouco tempo. E hoje não, nós temos, nós somos referência, nós, temos, nós, nós sabemos que nós somos, a gente já sabia disso, mas agora a gente fala para o mundo todo. Sim, nós somos escritores, sim, nós somos artistas. E não deixamos de ser indígenas, caboclos. né? Só estamos aqui, fazendo e tendo a nossa realidade. E eu acho que é importante né, falar do Felipe Tognoli, que foi o, o ilustrador do meu livro. Eu não o conheço pessoalmente, quando o Douglas, que é da editora Folheando, me falou que podia sair um livro, né? É, que, que livro foi? Tinha aquela história podia virar um livro? Nem eu acreditei. <risos> E, e já veio no pacote Felipe Hoje em dia ele tem um, um Já conheço mais ou menos o trabalho dele No Instagram, eu acompanho E ele é muito, muito bom Eu gosto muito do traçado dele também É importante né, a gente valorizar e agradecer também A generosidade dele estar no trabalho comigo É isso Eu agradeço imensamente o convite Muito obrigada mesmo Estou aqui às ordens, tá? Qualquer coisa eu estou por aqui Abraço, abraço forte e muito obrigado, Valerie. Muito obrigado, Cid
0: Rabelo. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram bastante satisfeitos com a sua entrevista e tenho certeza que vão se interessar um pouco mais por saber informações sobre o seu trabalho e também sobre o trabalho da contação de histórias que acontece aqui na cidade de Marabá e na região. Você que está aí do outro lado, se você deseja mandar um abraço, mandar um alô, entrar em contato com a gente, é só entrar em contato pelo Instagram, Podcast Palafita, ou pelo e-mail, professor.abiliopacheco.com.br. E aproveito esse momento para mandar um grandíssimo abraço para a Ana Rosa, que é filha da Cíntia Rabelo e que tem um podcast MELI. Ana Rosa mora na Alemanha e faz esse podcast relacionado a temas sobre sustentabilidade, questões ambientais e também realiza de vez em quando entrevistas com escritores. Ela já entrevistou, por exemplo, o Ayrton Souza e entrevistou Janaílson Macedo. Aproveito também para mandar um grande abraço e um agradecimento para Isabela Christian, ela tem um perfil literário no Instagram chamado cuíra literária. Ah, na semana passada, Isabela publicou uma postagem sobre os podcasts de literatura que existem aqui no estado do Pará. Olha que legal! Além do podcast literário Palafita, do podcast literário Chipé, existem pelo menos mais uns cinco ou seis. Existe muito podcast de literatura aqui na região. Se você é um aficionado, um fã de podcast... E também gosta muito de literatura, como é o meu caso também, você vai encontrar ali um cardápio bastante variado de produções literárias. Vou mandar um abraço também aqui para as turmas de letras da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em especial a turma de letras 2020, com a qual eu estou trabalhando neste momento, estamos aí desenvolvendo a teoria da literatura, né? E também um abraço para a turma de letras 2018, com a qual eu trabalhei a literatura brasileira do século XX, foi uma disciplina muito gostosa, pelo menos eu gostei bastante, e eu fiquei muito feliz com o resultado dos trabalhos que eles fizeram, é sempre trabalhos comparando aí o Torto Arado com alguns romances é, do regionalismo de 30 gostaria de registrar também aqui os nomes das pessoas que participam direto e indiretamente deste podcast Valerí Menezes e Ieda Mano nas entrevistas, Anayara Silva na parte técnica e também participam por aqui Juan Carlos Carlos Eduardo, Juliana Sampaio, Marta Eduarda e Gabriela Dálida. Em breve nós teremos mais duas pessoas integrando a equipe deste podcast. É só esperar mais um pouquinho que vem novidade por aí. Assim como vem também uma entrevista realizada em parceria com o PPGISTI, o Programa de Pós-Graduação em História, aqui da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E não esquecendo que durante todo este podcast você escutou Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, o Mestre Zequinha. Você encontra esta composição e Se outras composições do Mestre Zequinha fácil, fácil, no Spotify. Basta procurar por o Deixe o Rio Passar. Muito obrigado a, a todos cuide se cuidem de si, vida. cuidem dos é seus E tentem fazer com que os seus cuidem de, de si também Fui, tchau, até mais
2: Chue, chue, deixa as águas correr Chua, chua, deixa o rio passar
1: Chue, chue, let the waters flow Teu rio
0: verde, chue, chue, deixa as águas correr, chua, chua, deixa o rio passar, chue, chue,
2: deixa as águas correr, chua, chua, deixa o rio passar.